0: 健康健康皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますかこの時間は皆様の日常生活にお役に立つ健康情報をお送りいたします今日は汗元汗かぶれ肌によるトラブルと題しお送りいたしますこの番組は NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたしますこんにちは大宮時子です梅雨でじめじめした日が続いていますが梅雨が明けると夏本番です夏は1年の中で最も暑く強い紫外線が降り注ぎます気温の上昇により汗の分泌が活発になって肌のベタつきなどを感じることも多くなりますまた室内ではエアコンを使用するために空気が乾燥するなど肌にとっては過酷な季節となるわけです。これから迎える本格的な夏に多い汗による肌トラブルについて今日は医療法人社団恵み会多摩ガーデンクリニック院長武藤美香先生にお話を伺いたいと思います武藤先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますはい汗ばむ日が続いておりますけれども例年以上に汗が気になる人も多いのではないかと思います汗をかくとアトピー性皮膚炎のかゆみが増したり、汗もや汗かぶれなど炎症などの汗による皮膚トラブルで悩んでいる方も多くいらっしゃいます。その一方で汗は体にとって大切な役割を果たしているそうですが、武藤先生、あの汗の役割について簡単にご説明いただけますでしょうか。
1: はい。汗は悪いもの、不快なものと思ってしまいがちですが。汗をかくことには良いこともたくさんあります。その中でも重要な役割を4つお話ししますね。はい、では順番にお願いいたします。汗の役割1つ目は体温調節機能です。汗は蒸発するときに気化熱を生じ、体を冷やして体温が上がりすぎないようにしています。また、温度・湿度などの外部環境や運動・食事・風などの体内環境に応じて汗をかいて体温を調節します。十分に汗をかくためには、水分摂取が足りていて、発汗機能が正常である必要があります。水分の摂取不足や発汗機能が低下すると、体温が上がりやすくなります。さらに、風などの発熱ではなく、外部環境によって皮膚温や体温が上がりすぎた状態を鬱熱と言います。体内の熱産生を抑えるために、県民・体動減少・筋緊張低下などの状態になります。進行するとめまい、吐き気、頭痛、皮膚、蒼白、痙攣、意識、消失、昏睡などの症状が現れます。いわゆる熱中症と言われる状態です。はい、1つ目は体温調節機能では2つ目は何でしょう、はい、？2 つ目は保湿機能です。人は、安静時にも全身の皮膚から1日1から 1.5 リットルの汗をかいていて、それを基礎発汗と言います。汗には乳酸、尿素などの天然保湿因子も含まれ、角層の保湿、古くなった角層を剥がす作用があります。基礎発汗や汗の成分に含まれる天然保湿因子は、皮膚の水分維持に不可欠です。基礎発汗が低下している人は、ドライスキンに傾き、皮膚バリア機能も障害されやすくなります皮膚が弱った状態を皮膚バリア機能障害弱りやすい肌質をドライスキンと言いますまたアトピー性皮膚炎の発症に基礎発汗の低下が関係するという考えも支持され始めていますはい
0: 。それでは続いて3つ目ですけれどもいかがでしょうか
1: はい。3つ目は生体防御機能です汗の成分には抗菌ペプチドプロテアーゼ、プロテアーゼ阻害物質なども含まれています皮膚表面では様々な菌が共生し醸剤細,細菌層を形成しています汗の成分に含まれている抗菌ペプチドは黄色ブドウ球菌などの悪玉菌の細胞膜を直接攻撃することで殺菌作用を発揮しますまたプロテアーゼは角質細胞間の接着を緩め古い角層を剥がす働きをしますし、プロテアーゼ阻害物質はプロテアーゼの作用を阻止する働きをするのです。このプロテアーゼとプロテアーゼ阻害物質の絶妙なバランスにより、角層は適度な厚みを保ち、外来刺激に対するバリア機能を担っているのです。さらに、汗に含まれるシステインプロテアーゼ阻害作用は、アレルギーの原因となるアレルゲン、例えばダニ抗原などを失活させますしまたセリンプロテアゼ阻害作用は皮膚バリア機能の改善に貢献しています基礎発汗は腸剤細菌層のバランスを整えアレルゲンを失活させ皮膚バリア機能を改善させているのです、はい、保湿機能と生体防御機能と出てまいりましたでは4つ目をお願いしますはい、4つ目は体内の老廃物排出機能です。汗の材料は、元をたどっていくと血液からとなります。血液の中で不要となった老廃物を、汗をかくことでも排出しているのです。汗の成分の組成は、食べ物や薬剤といった摂取した物質にも影響されます。グルコースという糖分が汗に多く含まれると、皮膚のバリア機能の回復を妨げることがわかっています。格闘技の試合に向けた糖質制限で、劇的に皮膚炎が良くなった臨床症例の経験があります。汗って大切な
0: 物質なんですね。そうですね。はい。まあ、汗には体温の上昇を防いだり、保湿作用や老廃物を排出する効果もあって。適度に汗をかくことは人にとって大切なことだということがよくわかりましたえそれではこれからますます暑くなり汗をかくことが多くなるシーズンになりますけれどもではかいた汗はどう
1: すればよいんでしょうかはい。例えば服が湿ったり皮膚に流れるくらいの汗をかいたときの対処法をお伝えしたいと思いますはい。汗による過剰水分だけでなく汗の刺激成分が皮膚表面に長時間残らないようにしましょう。湿度環境が高い場合、汗の水分が長時間皮膚にとどまり、皮膚はふやけて皮膚バリア機能が低下します。通気性が良く、汗を吸い取りやすく、なおかつ肌触りの良い下着や衣類を着用すると良いでしょう。たくさん汗をかいたら、こまめに着替えるのも良いですね。汗の水分が、速やかに蒸発した場合でも、水分以外の汗の成分は皮膚に残ってしまいます。そのため、汗の成分を水で洗い流してしまうのが一番です。流水が使用できない状況の時は、濡らしたタオルでさえ拭きをしましょう。乾いたタオルでは摩擦刺激になりやすく、汗の成分も取れにくいためです。皮膚表面に残った汗を長時間放置すると、皮膚にさまざまな悪影響が出ます代表的なものが汗元汗かぶれですあ濡
0: らしたタオルで抑えて拭くというのがいいんですね,そうですねあ乾いたタオルではいけないということなんですね、はいはいはい、あこれよく覚えておきたいと思いますで、まあ、先生のお話ですと汗は長時間放置すると汗元か汗かぶれになる可能性があるということですけれどもこのあの汗もと汗かぶれについて、まあ、それぞれの症状について
1: 間、まあ、違いがあるのかどうか教えていただけたらと思います。はい、汗もは皮膚科学用語では関心と言います。もちろん患者さんに関心と言っても通じにくいですから、汗もと説明しています。関心っていうのは汗の湿疹の芯そうです。関心ですね、はい。はい、急激な発汗時に角層の配列の乱れ。汚れや皮脂などが誘因となって、汗の管が詰まる症状です。汗の管が閉塞拡張し、表皮内に汗が染み出して炎症を起こし、細かい赤いプツプツができるのが特徴です。問診表に汗もと書かれていても、実際は赤いプツプツはなく、汗かぶれの場合も多いです。汗かぶれも俗称ですが、一般の方にはまだ馴染みが少ないようです。患者さんや一般の方になるべくわかりやすい言葉で説明したいという思いから使用しています。皮膚科学用語でいう観察性湿疹に近い状態と考えています。今おっしゃった観察性湿疹っていうのは
0: 間とそれから摩擦の札それから観察性
1: そして湿疹。はい観察性湿疹は、皮膚の表面同士や下着や衣類などが擦れやすい部位、観察部位に生じる皮膚炎です。はい、その中でも、特に汗刺激の影響が際立った状態を汗かぶれとしています。細菌や心筋感染症を伴うものは除外しています。擦れることによる摩擦刺激、汗による皮膚のふやけ、もともとのドライスキンなどが原因です。バリア機能の低下した皮膚に自分のかいた汗が再び染み込み刺激となり皮膚炎を起こすと考えています。汗の管の閉塞による赤いプツプツは目立たず赤みが半球に広がるのが特徴です
0: 。はああ、えー、よ
1: くあの汗モ
0: だと赤いプツプツができて赤ちゃんなんか時々プツプツができていて、えーえー、あの汗モっていうのは。私もなったことがあるしそれから赤ちゃんの汗もも見たことがあるんですけれども汗かぶれっていうのはなかなか聞き慣れない言葉ですよね馴染、ま、みが少ないですねでも先生のそういうふうに説明していただけるとよくわかると思います<笑>ありがとうございます、はい、まあわかりやすく言えばまあ汗もは肌の内部で起こる炎症で汗かぶれは肌の表面で起こる炎症ということになりますか。そうですね。はい。また汗をかいた後、長時間放置することは。汗疹や汗かぶれを引き起こすなど、デメリットが多いということですね。はい。その
1: 通りです。
0: はい。え大部分の方が、あの汗で赤くなると、汗疹かなって思っていらっしゃる方がもう多いと思うんですけれども。実際に先生のクリニックにいらっしゃ
1: る方は、どうでしょうか。やはりあの汗をかいて痒くなると。汗もと考えている方が大半ですね。そうでしょうね。はい。実際の割合まではわかりませんが、汗かぶれの方がむしろ多い印象があります。そう
0: ですか。で、汗かぶれになって痒くて、まあついかきむしってしまって肌の状態が悪化して治療に時間がか
1: かってしまう人もいらっしゃるのではないでしょうかそうですね、えー、かゆくてもなるべくかかないことが大切です、はい、叩いたりつねったり熱いシャワーを当てることも NG ですつねったり熱いシャワーもダメですか、はいはい、あああじゃあまあちょっと間違った考えの方もいらっしゃるかもしれな、ね、よくいらっしゃいますね,<笑>ねそうですねあの一時かゆみの神経が鈍くなりますが後で炎症が強くなって、ますます痒くなってしまうからです。ああ、そういうことなんですね。はい。はい、薄手のハンカチなどで、くるんだ保冷剤で、痒位を冷やしてあげると、痒みが和らぎます。ああ、保冷剤は
0: どんな時の、の、はい、あの、ついてきますから、ね。そうですね取。取
1: っておいて、はい、特にちょっと常備しておくといいですね。<笑>いいですね、はい。はい、冷やすことで、皮膚の炎症自体も少し軽くなります。市販の汗疹の薬や。かゆみ止めを使って、かゆみを抑えるのも効果的です。ただし、症状がひどかったり、市販薬を塗っても症状が和らがないときは、皮膚科の専門医の先生に相談しましょう。そ
0: うですね。あまりひどくなりすぎないうちに、先生のところに伺った方が良さそう
1: ですね。そうですね。はい、例えば、あの飛び火や水虫、カンジダなどの感染症を起こしている場合もありますし、また、使用した、市販薬自体にかぶれてどんどん悪化してしまう方もいらっしゃいます。薬疹と言われるようなものでしょう
0: か。えっと、まあ塗
1: り薬ですので、えー、まあ接触皮膚炎ということになりま
0: すね。そうですか。まあ汗もや汗かぶれになりたくないので、まあ本当に汗かかなければいいということで、クーラーなどの空調環境の中で生活するというのは正しい
1: 方法でしょうか。温度や湿度の低い部屋で過ごし、運動もせず湯船にも浸からないといった対処法は大間違いです。あ、そうですか。はい。汗をかかないような生活を続けてるうちに、発汗機能はだんだんと低下していきます。すると体温調節機能も悪くなり、熱中症にもなりやすくなります
0: 。ああ、そうですか。まあ、あの温度だけを保っていて、汗をかかなければいいんじゃないかと、ちょっと
1: 思って<笑>しまいが
0: ちなんですが
1: 、それは大きな間違いということです,、ね、うですね。はい。また、ドライスキンにも傾き、皮膚バリア機能障害にもつながります。飛び火やかぶれ、ダニアレルギーも起こしやすくなります。体内に老廃物が溜まりやすくなります。
0: 先ほど先生がおっしゃったように汗っていうのは体内にたまった老廃物を洗い流してくれる作用もあるんでしたよ
1: ね正常な発汗機能を保つために運動したり湯船に浸かったりして汗をかくことも大切なのですはいわかりましたまた人の全身の皮膚には汗腺と呼ばれる汗を作る工場が約200万から400万個あります感染は体制期より作られ始め出生時には成人とほぼ同数あると言われていますつまり赤ちゃんも大人も感染の数は同じということですねただし新生児期から乳児期の赤ちゃんの感染は未発達でまだしっかりと汗をかくことができません
0: そうなんですか。と、大人の感染の数と、まあ、汗の線ですね。はい、感染の数と。赤ちゃんの数が一緒ということは、赤ちゃんの皮膚には密集してるということですよね。ね多表面
1: 積があの、はい、小さくなりますので、かなり密集していますね
0: 。ねそうですか。だから赤ちゃんは汗っかきなんですね。そうですね。はい
1: 、汗を分泌できない感染を不能感染。汗を分泌できる感染を能動感染と言います
0: 。不能感染というのは能力がないという感染、はい、から分泌できる感染が能動能力の脳にあの動く、はい、能動感
1: 染というわけですね。不能感染が徐々に発達して汗を分泌できるようになり、能動感染の数が増えていきます。生後23年くらいかけて最終的な能動感染の数が決まります。その後は能動感染の数は生涯にわたってほとんど変化しないと言われています。能動感染の数は人種差よりも気候などの環境差による影響が大きいとされています。生後3年間汗はあまりかかない生活をした人は能動感染の数が少なくなってしまうのです
0: 。ということは先生あの汗をかかないとその感染汗を出る部分が数が減ってしまうという。そうですねあの生
1: 後23歳までは能動感染の数がどんどん増える時期ですので、はい、その時期ですと、ま、数自体が減ってしまいますしまそれ以降3歳、ま、以降です、ねうん、になりますとあの数は減らないんですが分泌能力が減ってしまうことになりますね。
0: ああということは育児をする場合こういうことも考えて、汗は多いに書いてもらった方がいいという
1: ことなんですね。そうですね。ただ、あまりその、うん、今度は汗をかいた方がいいということで、あの体温を上げすぎてしまうと、それも危険ですので、まあ、何事もほどほどが。よろしいかと思います。すを貯めたってということでございますね、は
0: いはいはい。はい、そうしますと生後3年間がどのような生活環境であったかによって、えー、ノロ感染の数が少ないまま大人に。なってしまうということもあるわけですよねそして濃動感染の数は少ないので大人になっても汗を分泌できる量も少ないということそういうまあ、体になってしまうということなんですね
1: そうですねその通りですねあそれはやっぱり気をつけないといけませんね,、はい、そうですねはい。最近になり特に注目されているのがやはりエアコンの影響です、まあ、どこでもエアコンですからね、はい温度や湿度の低い部屋で幼少期を過ごすと、濃動感染の数が減ってしまう可能性があります。また、幼少期以降でも長期間にわたって汗をかかないと、濃動感染の分泌能力が低下します。汗も怖がって涼しい部屋ばかりにいるのは良くないのです。子供はたくさん運動して、たくさん汗をかいて、のびのびと育ってほしいと思います。もちろん成人といえども、ほとんど汗をかくことがない生活を続けていることはよくありません汗も予防は汗をかかないようにするのではなく汗をかいた後にどうするのかが重要です先生のおっしゃる通りですよねよくあの
0: 私汗をかかないのって自慢をしている人もいますけれども<笑>まあ、かかないようにするのではなくて汗をかいた後にどうするかということですね,ですねじゃあまあ、上手に汗をかいて上手に汗をケアするということが大切だと思いますでは汗かぶれや汗
1: もはどのような方がまあなりやすいんでしょうか汗も汗かぶれを手相に来院する患者さんは圧倒的にお子さんが多いです大人は汗も汗かぶれくらいでと考え病院には来ないのかもしれません自分で治しちゃうと思うのかもしれませんね,ねはい、まあ。市販薬を使用して対処している方も多いのかもしれません、うんはい、また汗も汗かぶれはアトピー性皮膚炎多汗症、汗をかきやすい方ですね、はい、あと肥満などに合併しやすい印象があります。さらに、汗もも汗かぶれも、アトピー性皮膚炎も、適切なスキンケアである程度は予防ができますが、冬場はドライスキンでスキンケアをしていた人が、夏に汗も汗かぶれで乱入していることが多く見られます。あ、そうですか。はい。話を聞くと、夏は汗をかくので保湿剤を使用しなくなっていることが多いのです。ドライスキン、皮膚バリア機能障害に傾きやすい人は夏でも保湿が必要なので
0: す。あ、そうですか。まあなるほど、冬はあの乾燥しますからね、あの保湿にとても気をつけていたり、あの保湿しよう保湿しようということをあの多く言われますけれども。夏はちょっと油断するかもしれませんね。そうですね。まあ、油断して汗も汗かぶれになっているということかもしれませんね。はい、で夏は汗や皮脂で肌の表面がベタつくために。肌が潤っているように見えまして、保湿をしなくてもいいように思えるわけなんですけれども、これがあの先生のお話では大きな間違いで、えー、冬ほどではないにしても、乾燥やダメージにさらされているということに
1: 気をつけなければいけないということなんですね。はい、夏こそということでしょうか。そうですね、全くその通りです、はい。裏を返せば、汗もや汗かぶれは皮膚バリア機能障害の初期サインとも言えます。皮膚バリア機能が障害すると外部からのさまざまな異物の侵入を受けやすくなります。汗に限らずもちろん細菌ウイルスカビなどの病原体も皮膚に侵入しやすくなります。その結果例えば飛び火水泡水虫などの皮膚病にもかかりやすくなります。また防御反応としてかゆみの神経が皮膚表面近くまで伸びていきます。そのため、普段は痒くない刺激を痒いと感じてしまう、痒み過敏と言われる状態になります。例えば、温度刺激、髪の毛が触れる、衣服の締め付けや繊維の刺激などを痒いと感じてしまうようになってしまいます。痒み過敏によりかきむしってしまうと、皮膚バリア機能障害はさらに悪化し、痒みの悪循環に陥ってしまうのです。ですから、悪循環に陥ってしまう前に、皮膚バリア機能障害を早く回復させなければなりません。この皮膚バリア機能障
0: 害というのはあのあまり聞いたことがなかったんですけれども、このかゆみ過敏というのはあの普通の人は痒くなくても痒く感じてしまうと。そうですね。ああ髪の毛が触れる。はい。衣服の締め付け。はい。あそうですか。おみや
1: さんはあまり経験ないですか。あまりね経験,ん経験ないんですけれども。私はあの皮膚が弱いので。そうなんですか。しょっちゅうあります。じゃ
0: ゃあ先生のおっしゃる通りだと思いますね、はい、<笑>でこの「汗もや汗かぶれは」は、まあ、今おっしゃったように皮膚バリア機能障害の、まあ、初期のサインと見てよろしいと思います。まあ、放っておくとかゆみの悪循環に陥ってしまうという先生のお話でございます。皮膚バリア機能障害を早く回復させるために、まあ、ステロイド外用剤などを使うというのはどうでご
1: ざいましょうかはい、皮膚炎の治療として重要なのは皮膚バリア機能障害を早く回復させることですステロイド外用薬は湿疹や皮膚炎を早く強く抑えるために必要不可欠なとても優れた外用剤ですしかしステロイド外用剤だけでは皮膚バリア機能障害を回復させることができませんむしろステロイド外用薬の単独使用は皮膚を乾燥させ皮膚バリア機能障害を悪化させてしまいますまた、炎症が強すぎる段階で急いで保湿剤を使用すると保湿剤が刺激になってしまう場合もありますステロイド外用薬で炎症を抑えつつ保湿剤で皮膚バリア機能障害を回復させる必要があります保湿剤を適切に使用することが皮膚炎の治療や予防として重要だと理解していただけたでしょうか
0: ？よくあのステロイドは絶対に怖いということで、えー、ステロイド恐怖症の方もいらっしゃるわけです。けれども、はい、時と場合によってはやはりステロイドで抑えて、はい、そして保湿剤ということなんですね。はい、すねああ、わかりました。まあ、適当な保湿が重要だということなんですね。はい、まあ、保湿の重要性を改めて感じまし
1: た。はい、ありがとうございます。また最近では皮膚バリア機能障害からアレルギー体質に傾くことが注目され始めていますそうなんですか、はい、食物アレルギー発症のアレルゲン侵入経路は口ではなく皮膚からという仮説が支持されています例えば2004年3月から2010年9月に販売された化粧石鹸による小麦アレルギーの2111症例も皮膚からでした石鹸の泡立ちを良くするための、分解された小麦成分が原因でした。熱心に石鹸洗顔するうちに、皮膚バリア機能が障害されて、小麦成分が皮膚から侵入しやすくなったのです。そして、小麦を食べて運動したり、痛み止めを飲んだりすると、強いアレルギー症状を起こしました。さらに、乳幼児の皮膚バリア機能障害は、生涯にわたる、アレルギー体質にががる可能性があります生後3ヶ月までに湿疹があるとアトピー性皮膚炎は約10倍食物アレルギーは約20倍との調査もあります。出生直後から適切な保湿を行うとアトピー性皮膚炎や湿疹を3割以上減らすという研究も発表されました。
0: ここはとてもあの注目すべきお話ですね、はいはい。で、その乳幼児の皮膚バリア機能障害っていうのは生涯にわたるアレルギー体質につながる可能性がある。ね、あ一
1: 度あのアレルギー体質の方に傾きますと、はい、どんどんそちらに傾きやすくなります
0: 。あそうなんですか？はいこういうことはもしかしたらお母様方知らない場合が多いかもしれませんですね。はい、すね将来の子どものその皮膚の体質につながるということでしたら、やっぱり十分と気をつけた方がよろしいですね。そうですねはい、よくわかりました。まあそうしますと赤ちゃんの時からまあ適切な保湿、はい、赤ちゃんにも保湿ということで、はいはい、ございます、ね、出生直
1: 後からですね。あ、そ
0: うなんですか。はいまあ、いいことを伺いました、はい、本当に勉強になりましたありがとうございますで武藤先生あのこれから、まあ、季節もますます汗が気になるシーズンになってまいりますねで汗もや汗かぶれにならないように、まあ、しっかりと予防が大切ということで私もあの予防に努めたいと思うんですけれども最後に何かこう汗も汗かぶれを防ぐ方法ですとか対処法があれば教
1: えていただけませんでしょうか。まず、汗も汗かぶれを怖がって、ほとんど汗をかくことがない生活を続けるのは良くないですね。エアコンの温度・湿度は低くしすぎないように気をつけましょう。汗も汗かぶれの予防は、汗をかかないようにするのではなく、汗をかいた後にどうするかということが重要です。おすすめは、適度に運動もして、適度に汗もかいて、早めにシャワーや入浴をすることです。はい、あの復習をしておきますけれ
0: ども、はい、まあ、汗モとか汗かぶれがもうできないようにできないようにと思って、あの汗をかくことを極力抑えてしまうというのは良くない,い。良くないですね。で、あの特にこう、まあ、エアコンの下で1日中行ってしまうことも多いですよね。えーはい、そうするとその感染
1: の数も減ってしまうということで。なんでしょうか濃度、えっと、感染の数はもう、はい、あの減らないんですけれどもあの、はい、あの分泌能力が低下してしてままいます
0: ねということはその汗には大切なあの仕事があるわけですけれども、はい、それができなくなってしまうということなんですね。はいはい、で汗をかかないというよりは汗をかいた後とに、まあ、どうするかと。はいということなんです、ねですね、じゃあ多い汗はかきましょう、はい、あのお年寄りもかきましょう、はい、ということなんですね。いうことなんですね。そしてあの先生のお勧めすることによりますと、まあ、適度に運動をして、はい、で適度に汗をかいて、うん、そして早めにシャワーで、えー、流してしまいましょうと、はい
1: 、このようなことがよろしいようですね。すねしかもあのあかし入浴する際には、はい、あのぬるめの湯船に浸かるようにするのがベストです。ぬるめですか、はいはい。ちなみに我が家では夏は三十七度、真冬でも四十度までです。
0: ちょっと寒くありません。はい、あの<笑>主
1: 人はちょっとあの寒いと言って、後でちょっと追い抱きしてますが、私<笑>あ,あの,私あの娘二人まして、娘二人と私はあのその温度で入っております。じ
0: ゃあこれも慣れかもしれませんから、はい、努力してみたいと思います私も。はい。<笑>で今先生がおっしゃったように汗の成分というのは
1: 水で洗い流してしまうのが一番ということですかそ,ですその通りですね流水が使用できない場合には濡らしたタオルで抑え拭きをしましょうこすらないで抑え拭きですね摩擦刺激に皮膚は弱いですのでそうい
0: うことですねはいこの濡らしたっていうのはどのぐらいの
1: 温度と言いますか？そうですね。<笑>えー、ただまあの例えばこう体がすごく火照っ,ってしまっているような時は、はい、冷たい温度でもいいと思いますし、いいすはい、もうあの汗もあの蒸発して冷えてしまっている状態でしたら、はい、少しあのぬるめの温度でもいいかと思います。はい、はい、また通気性が良く、汗を吸い取りやすく。なおかつ肌触りの良い衣類を選び。こまめに着替えましょう、はい、適度な保湿を習慣にしてドライスキン皮膚バリア機能障害を回復させ健康な皮膚に近づけるようにすることが大事です汗も汗かぶれができてしまった場合はかゆくてもかかないように気をつけましょう叩いたりつねったり熱いシャワーも NG ですね薄手のハンカチなどでくるんだ保冷剤でかゆい部位を冷やしてあげましょうただし赤みや痒みが強く、かき壊している場合は、放っておくと湿疹や飛び火などに進展することがありますので、皮膚科専門医に相談することをお勧めします。は
0: い。まあかかってしまった場合は、かきむしらない,、はい、なるべくかかないということですね。そうですね。たたいたりつねったり、熱いシャワーもいけません。はい。はいで、あの先生の教えていただいたように、薄手のハンカチなどにくるんだ。保冷剤で、ねはい、どこのご家庭にもあると思いますがで、それを包んで痒い部位を冷やしていただくということでございますね。はい、で、まあ、掻きむしってしまったような時は、早めに専門医にご相談ということでございますね,、はいはい、そうですね。はい、先生、今日はどうもありがとうございました。した気をつけて、あの保湿をしたいと思います、はい。あ
1: りがとうございました。はいはい、ありがとうございます。
0: 明日の健康今日は皆様の日常生活に役立つ健康情報汗元汗かぶれ肌によるトラブルについて医療法人社団恵会多摩ガーデンクリニック院長武藤美香さんにお話を伺いましたお相手は大宮時子でしたこの番組は NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたしました。